0: Episodio número 3 de la temporada 3.
1: Cuando estés en el minuto 3 y el segundo 3. De la
0: semana 3. No, no estamos semana 3, ¿no? Estamos semana no, 4. semana...
1: Sí. Pero si nos estás escuchando en alguna semana 3 del mes, tienes el, el combo completo de la suerte. Uh -huh. Porque es tienes el... todos los 3 así que se, que se pueden ocurrir.
0: El número de la suerte de este mes.
1: Uh -huh. Muy bien. Entonces, en este episodio... En este episodio... <ríe>
0: Otra vez todo la...
1: Vamos a hablar...
0: Inclusión.
1: Vamos a hablar sobre algunas estafitas que suceden en el mundillo de los videojuegos.
0: Más que nada para que sepan cómo es que suceden cuáles son las técnicas más conocidas, o los métodos ¿no? que estas personas usan, y cómo también poderlas prever.
1: Uh -huh. En realidad es lo más importante creo yo que uno debe siempre tener en cuenta cómo no caer en estas estafas porque es bien feo en realidad y es y es muy frustrante.
0: Sí, no solamente para la persona que por ahí compró, sino a la persona que está en el medio y que también ni siquiera sabe que es partícipe. Uh -huh.
1: Exacto, bueno y ya para explicar un poco de esto en el, en el episodio. Así que yo soy Guilla.
0: Y yo soy Di. Y esto es... Nine, Nine Games Dice...
1: Existen dos tipos de personas: los que juegan videojuegos y los que no. En este caótico universo Nengers dice, puede ser todo lo que necesitas.
0: Con una mezcla de videojuegos, películas, animes y algo más.
1: Acompáñanos en esta loca aventura
0: y no te olvides de seguir nuestro podcast. El mercado de los videojuegos ha venido creciendo constantemente. Y no solamente se lo debemos al tema de la pandemia.
1: Sino que ya en realidad en los últimos años el mercado de los videojuegos ha venido creciendo a pasos agigantados. Tanto así que, si no me equivoco, hace como 2-3 años superó al mercado de Hollywood. A, las, al, digamos, a los ingresos de Hollywood. Así que sí, ya es una parte representativa bastante grande.
0: Es por esa razón de que también se ha venido aumentando el tipo de estafas que ocurren por internet, o sea, por internet, con compras, porque mayormente es cuando tú no vas a una tienda física, a una uh -huh. tienda de estas retail, ¿no? Y dices, ah, ya voy a llevar nuestra consola. Entonces, ahí es cuando ocurren, más que nada, estas estafas de las que vamos a hablar.
1: Exactamente, y es que, en realidad, si bien hoy vamos a hablar sobre estafas en el mundo de los videojuegos, no, no son puntos que se limiten a esto, sino que también podrías tú extrapolarlos a otros aspectos, a otro tipo de compras, porque la gente que estafa en videojuegos no siempre es gamer, sino que son más bien eh, personas inescrupulosas que antes se dedicaban a estafar en otros rubros y que ahora que han visto que el mercado de los videojuegos es tan grande, pues han dicho, ¿sabes qué? Me sale más rentable, entre comillas estafar a las personas que quieren jugar videojuegos.
0: Sí, es cierto. Es por eso que te vamos a ver cómo es que esas personas eh, efectúan ¿no? su estafa. Te vamos a dar los tips para que los puedas tener en cuenta y cómo también evitar ser estafado.
1: Exactamente. Vamos a tocar cuatro puntos principales, que es estafas de compras en físico. O sea, cuando las personas eh, están face digamos, to face ajá, así. Ajá. Se ven, se, se enfrentan bueno, están cara a cara, como dice Diana, para compras en digital, que es cuando haces compras pues, a través de estas de Facebook o Mercado Libre o alguna de estas no, páginas. Una página virtual. Ajá. También para eh, intercambios in-game y para compra de artículos in-game, que ya vamos a explicar un poco más adelante, si te sientes un poco perdido con esta última uh -huh. parte.
0: ¿En qué se diferencia? Ya, entonces vamos a empezar con, con lo que es en compras en físico, lo primero y básico son las consolas.
1: Es, es la forma de, eh, de que la gente entra al mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces lo primero que tienes que comprar es una consola. Obviamente aplica también para las PC Gamers, solo que las personas que se mandan a hacer una PC gamer son esas. O sea, las mandas a hacer a un sitio en específico. Por eso hemos tratado de tocar el tema de consolas.
0: ahora por ahí el primer punto que vamos a ver es que si es una consola nueva... Pero es demasiado barata. Ya estamos, es, es como que muy por abajo del precio del mercado normalmente. Entonces, ¿qué dudas nos puede traer comprar una, una consola de este tipo? Bro?
1: Mira, si la consola está demasiado por su, o sea, demasiado abajo por el precio de, de mercado, es muy probable que no sea nueva. Digamos, la Switch cuánto cuesta generalmente alrededor de entre 1200 y 1400. Uh -huh. ¿no? Es el nuevo precio que tiene, porque ya, ya había bajado. Solo que luego salió la de la, la cajita roja y la volvieron a subir. Bueno, si, si alguien te dice, tengo una Switch nueva a 600 soles, ¿no? A 700 soles, que es la mitad casi del, del precio. No es nueva, pues.
0: No, pero ya, hablemos en números reales. La gente muchas veces dice, no, te vendo una Switch nueva entre 800 a 1000 soles. Uh -huh. no, hasta 950 más o menos. Pero tienes que tener cuidado porque probablemente esa no es una consola nueva, es una consola que ya han traído de otros lados y tranquilamente la han limpiado y la han vuelto a resellar como si nada hubiese pasado.
1: Sí, y en realidad queda igualito, ¿eh? o sea, tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ahora, ¿qué, qué pasa? Que tú, por ahorrarte, en realidad que es... es... La plata sí, de sí, unos significativo, tres juegos. Ajá, porque son entre 300 y 400 soles de ahorro que... Más en dólares vienen a ser unos 100 dólares. Por ahorrar de estos 100 dólares, pagas. ¿Pero qué pasa? Cuando quieres usar esta consola que es supuestamente era nueva, no sirve, no funciona. Que
0: es, es, lo más, es lo más conocido, ¿no? Porque puedes puede tener distintos escenarios. Por ahí quizás no pagaste tan al uh -huh. precio del mercado, lo pagaste un poco menos, pero has pagado casi el precio de una consola nueva por una consola que realmente era usada.
1: Exacto. Y como no es un sitio que te dé garantías... Entonces ya fuiste, ya. Uh
0: -huh. otro, otro de los puntos es que la consola probablemente no sirva. Es como que lo han hecho para que tú lo pruebes y ya todo ok. Uh -huh. Y lo usaste dos horas y ¡pum! ¡Desapareció! Ya sí, ya fue. Entonces no solamente no tienes consola, sino que ya perdiste tu, tu dinero. Porque no te van a hacer un reembolso, uh -huh. no te van a cambiar por otra consola.
1: Te van a decir, no, tú ya la llevaste y ya la malograste, pues no.
0: Uh -huh. Claro, estamos, vamos a aclarar este punto porque estamos hablando de compras que se le hace a gente que no se conoce.
1: Exacto. Justo por eso di, me, me mencionaba al inicio. O sea, no es en una tienda eh, licenciada, ni en una tienda retail de estas grandes que están... O sea, no es una tienda, digamos, mm, hiperformalizada, por usar una palabra, uh -huh. ¿no? Y entonces, la última cosa que podría pasar... Es que te hagan el, el cambiazo, pues, ¿no? El famoso cambiazo. O sea. Bueno,
0: no sé si en otros países es, pero acá en Perú es bastante conocido. Sí. Es,
1: Hasta con los billetes, o sea, ¿tú No solamente con, y... con los
0: billetes, con los teléfonos. Me acuerdo que hace años atrás, cuando recién llegaban los teléfonos celulares acá, la gente sufría mucho del cambiazo. Sí, yo había uh -huh. comprado ese teléfono sí, sí, y sí. cuando ya en mi casa tenía otro. Entonces, es muy común acá. Tú no te das cuenta y en tu pestañeo ya te cambiaron la consola, ya te cambiaron el teléfono, uh -huh lo que sea el que estés comprando pues en sí ese es momento. como
1: que van bueno, más o menos para que entiendan tú vas ves la consola la pruebas la revisas sí estaba nueva estaba o sea todo perfecto pero al momento en el que te dicen ah te lo voy a poner en una bolsita para que lo lleves que no sé qué ahí estás en el cambiazo y cuando llegas a tu casa abres tu caja de de, de tu consola y tienes un ladrillo adentro de la caja para que, para que pese lo, lo mismo, pues, ¿no? Para que ¿no? Sí, o
0: sea, tienen hasta el peso exacto. Si sí. la consola pesaba 396 gramos, lo que tienes el peso ahí son ponemos, 396 no, gramos. Un
1: par de maderas de 300 gramos, o sea. Y, o también puede darse con, si tú pagas, al momento que ellos te reciben la plata, es cuestión de. Así milisegundos.
0: Como magia. Que
1: cierran la mano y la abren y te dicen: No, este billete está falso. Y ya, ya te cambiaron el, el billete. O sea, tienes que tener cuidado. Y pasa lo mismo con las tarjetas. ¿eh? O sea, es más que las tarjetas tienes que ser más cuidadoso todavía. Entonces.
0: Siguiendo con la lista. Ahora, tenemos, ¿qué pasa si compras una consola de segunda? <coughs>
1: Que, que te la venden como de segunda, no o sé. Sea, uh -huh. en, en este caso ya sí se están sincerando y te dicen la consola es de segunda. Pero aún así está demasiado barata para ser una consola de segunda.
0: Bueno, lo más común de todo es que la consola puede ser robada. Ya se ha habido muchos casos donde entran, tú ves, uh -huh. ¿no? Una consola, ah, me la llevo, o que serán, que no regresan, pues. Y lastimosamente Nintendo no tiene ese sistema de bloquear la consola Tod cuando ya no está. todavía,
1: estoy... claro. Que debería, pero. Por el momento no, y en realidad como es una consola que muchas veces la tienen los niños, entonces es fácil de que se la arranquen a un niño, se la arranchen, se vayan corriendo, ¿no? O sea, y puede haber pasado en diferentes formas. Igual, si tienes una Switch, tienes que tener mucho cuidado de que no te la roben para que no entre a este mercado.
0: Lo otro también que es muy importante es que la consola puede estar bloqueada por Nintendo. Ya sabemos que tienen este programa con el que las flashean uh -huh. o oh, tiene otra palabra no me acuerdo cuál
1: mm, bueno, bueno eh, y... la, las hackean para que puedan jugar juegos este piratas
0: uh -huh. y ah y eso también es acá hay hay que tomar un punto muy importante quizás la consola ya fue hackeada no y luego simplemente te la están vendiendo así porque uh -huh. ya una vez que tú le hackeas el sistema operativo a una Nintendo o sea va a funcionar normal pero no es lo mismo a, a tener una que no lo fue, ¿no? El precio de una consola que ya fue hackeada, aún así ya lo hayan eliminado, ya no llega a ser igual a simplemente una consola de segunda.
1: Exactamente. Y ahora, el, el problema en realidad podría ser en que si esta consola la han hackeado y luego la han conectado a internet, Nintendo la ha bloqueado y por eso te la venden así de segunda, supuestamente, y te la venden... Porque la consola ya, ya está bloqueada, pues, ya no, no la puedes usar para casi nada.
0: No, ahora, otra, otro punto es también que la consola quizás ya está, ha sido un, o sea, su uso ha sido, pero, uy, ya que hasta el baño se la han llevado y que ya no va a durar mucho tiempo. Porque uh -huh. todos sabemos que las consolas, por más buenas que sean, tienen un periodo de vida también.
1: La, ahora, la Switch es muy, muy buena para resistir de todo, ¿eh? o sea, literal de caídas, golpes, que se te, se te chanca, de todo puede resistir. Pero, por ejemplo, si la consola se ha mojado o ha tenido un cortocircuito porque a veces la enchufas en un sitio donde la conexión de la corriente está mal hecha. A más o menos eso nos referimos con mal uso. ¿no? O sea, tiene maltratos que ya exceden el, las expectativas de lo que debería pasar la consola en su tiempo de vida. Y entonces dicen, ah, bueno, ya como ya está a puntito de malograrse, la, la voy a vender.
0: Entonces... Tú te hiciste un problema, pero la otra persona se ganó uno, porque uh -huh. la consola no te va a durar mucho tiempo, estéticamente quizás luce bien, pero no va a ser, porque le pueden cambiar la, la carcasa, sí, claro. entonces también es otro punto con lo que tengas que tienes que tener mucho cuidado, puede ser que le pongan cualquier carcasa es no original, no y tú no sabes tampoco qué es lo que estás comprando.
1: Y el último punto es que la consola ha sido hackeada, te dicen que ha sido hackeada, pero no te avisan que no puedes jugar online.
0: Y ese es un gran problema. Imagínate comprar tu consola y ponerle Overwatch, ponerle Splatoon, uh -huh. ponerle Fortnite. Entonces, y que no puedas jugar, ¿para qué la compraste? Pues, ¿no? Si tu idea era Exacto. jugar con tus amigos de manera online, no hay forma en la que lo vayas a poder realizar. Por eso es que es muy importante que tengas en, en cuenta también este punto. Ahora. Las recomendaciones para este es este esta parte de consolas en lo que es en compra físico?
1: Mira, la consola en realidad suele ser la inversión más grande al momento de querer comenzar con el tema de los videojuegos. Así que la recomendación sería que si quieres comprar nuevo, compres en una tienda de confianza. Te busques una, una, una oferta, en realidad no conozco las tiendas así que hay alrededor de toda Latinoamérica, pero por ejemplo acá, sé que en Perú y en Chile tenemos este Falabella, hay Replay todas estas tiendas grandes eh, o por ejemplo acá específicamente en Perú tenemos The Phantom los gamers uh -huh. hay tiendas así no que tú puedes encontrar en un centro comercial grande Y ahí. que te
0: van a dar todas las garantías uh -huh. de realmente venderte una consola que no o sea que no va a tener en... daño y si presenta algún daño que te lo puedan cambiar pues, uh -huh. ¿no? que no hayas... en,
1: en, en lugar de tratar de ahorrarte 50 dólares. Es, preferi es pre preferible gastarte 50 dólares más en realidad y te evitas cualquier in inconveniente porque ahorrarte esos 50 dólares, como ya has visto, te puede salir muy, muy, muy caro porque podrías perder en realidad prácticamente todos tus ahorros.
0: Otra de las recomendaciones es que. Si vas a comprar una, una consola de segunda mano, trates de comprarle algo en confianza. Uh -huh. Si tú sabes que tu amigo está vendiendo su consola porque quizás se compró otra y esa ya no la necesita, o se aburrió, ¿no? Entonces, y sabes que realmente es una persona que pues tiene cuidado con sus cosas, cómprasela. Sí. Esa es la mejor garantía también que vas a tener de comprarle a alguien que realmente conoces y que sabes qué tipo de cosas estás comprando.
1: Pero a un desconocido así... Es muy poco recomendable en realidad comprar la consola porque la mayor parte de estas son robadas. O sea, te van a decir, sí, es mía, pero son robadas y la verdad es que tú no quieres mancharte las manos con una consola. Que Dios sabe quién podría haber pasado para que esté así, ¿no? O sea, podrían haber cortado a alguien, matado a alguien, eh, exagerando, pues pero siempre hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
0: Por último, si vas a comprar una consola supuestamente nueva, uh -huh. siempre mira en los orificios de la consola. Te vas a dar cuenta si es que realmente el teléfono ha sido nuevo usado. Ya sea, la en la entrada... ¿La consola, pues?
1: ¿Has dicho si sí, el teléfono ha sido nuevo Ah, usado? sí. Es
0: que no sé por qué estaba pensando en mi teléfono. Pero... Me refiero al... A les... Bueno, claro, en realidad el, para el, todo, el, ¿no? El
1: desgaste en el cargador, en la de entrada del cargador... El de desgaste. los audífonos,
0: en, en donde están los botones, en, los, en la las de los áreas artuchos. de los ventiladores. Mira todos esos pequeños detalles. Uh -huh. si, para ves, Rebel,
1: si, si ves un poquito de desgaste, no lo compras.
0: No solamente desgaste, sino también polvo y suciedad. Es, una, es imposible que una consola que haya permanecido sellada uh -huh. y guardada durante su fabricación... Esto presente algún tipo de de estas cosas, ¿no? Entonces ponle mucho ojo a esos detalles. Ahora, para seguir con la lista, tenemos los juegos.
1: Sí, juegos. A todos nos gustan los juegos. ¿Qué vamos a jugar ahí. Pero
0: no todos los juegos. Pero es verdad, pues... ¿no? Sí,
1: no, en, bueno, y ya, a lo, que, lo que vamos a hablar es cómo te pueden estafar con juegos. Eso es lo que Cuando los decirte. juegos
0: son resellados, ¿no? Porque corremos el riesgo de que nos
1: eh, van a... Lo, lo, lo mismo que pasa con, con las consolas, ¿no? O sea, te venden el juego como nuevo, pero está muy, muy barato. ¿Qué pasa? Que es muy probable que el juego sea resellado es probable que el cartucho sea bamba porque ya hay, que el cartucho sea defectuoso o que le hayan puesto pues un sticker encima y que sea de un juego. Por ejemplo, que hayan comprado el Rayman en oferta a 20 soles y que le hayan puesto un sticker de, qué, qué sé yo, de Animal Crossing y te lo hayan vendido...
0: A 190 soles. A
1: 190 soles. Y en
0: ¿no? realidad es bastante común en estos casos porque... Eh, las imprimir las portadas uh -huh. o sea, lastimosamente el, el estuche de los juegos es muy simple, tú sí. puedes ponerle cualquier cara a tu lado o sea, y si tienes una buena impresora o si sabes de un lugar donde imprimen el mismo, en el mismo papel y todo, entonces tú lo único que haces es, es la portada, lo imprimes lo pones y luego pones cualquier cartucho o simplemente ni siquiera con cartucho lo sellan uh -huh. y ya está ¿no? tú crees sí, sí. que el juego realmente es nuevo, te vendieron gato por liebre y no fue lo que tú, este, lo que querías, pues, ¿no?
1: Claro, ahora, vamos por partes. A ver, primero existe la posibilidad de que te vendan un juego que sí es el verdadero juego, te lo venden más barato a precio nuevo, pero no es nuevo. Corres el riesgo de que te baneen si es que el juego ha sido usado en una consola que ya ha estado hackeada. Eso sí. Eso y el hecho de que ya no vas a poder cobrar los puntos oro, que en realidad a estas alturas, es lo menos importante. Pues si, si, si te banean tu cuenta, los puntos oros van a ser lo menos que vas a, a extrañar. No, pero es a, a una
0: a forma... Eh, o sea, cobrar los puntos oro es una forma de descubrir, de, cierta mo de uh -huh. cierto modo... Si es que el juego... Si es que el juego... Porque hay mucha gente que a veces tampoco cobra sus puntos oros y luego vende su juego. Uh -huh. Pero hay mucha gente que sí cobra sus puntos oro claro. y, y luego venden sus cartuchos. Entonces tú vas a saber... Que, la, que ya ese es un cartucho usado porque no vas a poder cobrar los puntos.
1: Ahora, otra opción es que te den un cartucho bamba, porque sí, si tú buscas en páginas de estas chinas, que no es por, digamos, discriminar, pero sí pues, en estas páginas chinas ya, ya te venden los cartuchos de Switch vacíos, así, sin, sin contenido de juego. Entonces, ¿qué pasa si alguien se pide, pues, un ciento y imprime los stickers de diferentes juegos y los empieza a, a vender? Entonces tú entras a, a Facebook, a la tiendita de Facebook o a Mercado Libre y lo ves a buen precio, muy buen precio, demasiado buen precio. Y lo compras y cuando te llega está el cartucho, está todo. Y no lo pruebas y vas y calificas rápido cinco estrellas porque cuando lo pruebas no hay nada en el cartucho.
0: Es cierto, entonces por eso también tienes que... Bueno, es tener mucha precaución, ver siempre a quién le vas a comprar, ¿no? Ver si es que el juego... la procedencia del juego. O sea, ver si realmente es una tienda, si es una persona cómo los trae, ¿no? O si lo robó, si, si por ahí te da confianza o no. Es toda una serie uh -huh. de pasos que tienes que tener en cuenta antes de comprar.
1: Claro, ahora, si te lo venden como de segunda mano, pero aún así está demasiado barato, porque ya pues, es en realidad, nosotros lo hablamos en soles porque es la moneda de acá, pero es bastante fácil que te fijes en tu país qué precios son los precios de mercado y los precios... Demasiado baratos van a ser pues entre el entre el 70% y el 50% de esos, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Que si el juego te lo venden así, es muy probable que esté bloqueado o como mencionaba Dee, que sea robado.
0: Mayormente ya para los juegos que son bastante antiguos y que no han tenido muchas salidas, vas a poderlo encontrar así con unas ofertas pues del 70% de descuento en lo que son las tiendas retail uh -huh. porque no han tenido mucho alcance y es su forma claro, también de poder proveerse de, de nuevo... Este, de un nuevo lote de, de juegos y todo lo demás, y es solamente un poco de paciencia, a veces salen cuando menos te lo esperas, tómate tu tiempo revisa, vas a ver que en, algún, en una de estas tiendas de confianza vas a poder conseguirlos a muy buen precio uh
1: -huh. es, es cierto, es un tema de tener, con los juegos es un tema de paciencia yo sé que muchas veces queremos jugarlos al momento del lanzamiento porque cuando está todo el hype pero si es así, uno siempre tiene que tener en cuenta que el juego basta, ni siquiera sale más caro, sale a su, pero sale a su precio completo. Es muy difícil que te encuentres un muy buen precio al momento del lanzamiento. Por lo general vas a tener que comprar a precio completo que son 60 dólares o 180 soles más o menos, eh, porque el, el mercado tiene mucha demanda por el juego, entonces nadie necesita ponerlo en oferta para que salgan esos juegos como pan caliente.
0: Bueno, pasando ya al siguiente punto, estamos hablando de lo del merchandising, que es toda esta mercancía que te venden, ¿no? Uh -huh. Como peluches, como accesorios... De,
1: de tu juego favorito, ¿no? Los, fun los mismos funkos que son tan populares, los funkos, este, otro tipo de estatuas así que te venden haces bien grandes, uh, to todo lo que está relacionado con videojuegos que no es videojuegos, es este, o sea que no son consolas ni, ni, juegos, juegos, son merchandising.
0: Entonces, a veces te venden esa mercancía como original, pero realmente no es original, es mmm, chino, o sea la palabra acá que se lo usa es no, uh -huh. es es chino porque es Bamba, y por ahí hasta la etiqueta la va a tener que ir a Nintendo, sí, sí. con el mismo logo, las letras, lo, pero lo vas a encontrar un pequeño bien. detalle que te va a dar cuenta ...que no es el original. Entonces, una cosa es cuando tú compras algo... ...que sabes que no es original... ...pero lo compras uh -huh. porque te gusta, porque uh -huh. está bonito... Por... ...y otra cosa es cuando tú compras algo... ...que pensando que es original y que no sea. Entonces ya son dos cosas muy distintas. Es por eso que siempre tienes que tener... ...son pequeños detalles. A veces uno se nos pasa y yo creo que es realmente... Sí. ...difícil, ¿no? Una, una vez con Guille fuimos, en nuestro caso a una tienda comercial grandísima donde se encuentra mucho merchandising a buscar un regalo para su mamá. Y estuvimos mirando funcos piso tras piso tras piso. Y en una tienda nos vendían un modelo como 80 soles. Y cuando fuimos a otra tienda, nos vendían el mismo modelo a 30 soles. Y luego fue porque no eran originales.
1: No eran originales. ¿no? Y, y, ¿Y dónde te das cuenta? En el pintadito. Porque Funko tiene cuidado al, al momento de pintar los detalles de sus juguetes. De sus, esto, de sus juguetitos. Pero obviamente en una fábrica que está queriendo sacarlos a toda velocidad para que salgan y no le y su intención no es que se venda caro, sino que se venda rápido, pues lo pintan así como sea, ¿no? Y ya lo lanzan mucho más bueno, barato.
0: Y no solamente en el té del pintado, sino que también vimos es, diferencias de, en el color de la caja, uh -huh. ¿no? O por ahí como que pequeños detalles en la caja y nos dimos cuenta que no son exactamente lo mismo. Entonces también por ahí la diferencia de, de precio.
1: Otro otro aspecto que puede pasar es que sea mercadería defectuosa, o sea, que sí sea original, pero que sea parte de la que se acumula, por ejemplo, en los retailers como defectuoso, ¿no? O sea, un polito con un huequito, o los juguetes estos, pero que se vienen algo dañados, pe peluches que estaban mal cosidos, sillas gamers que se rompen y pff, te sacas
0: es caso personal <risa> un poquito pero bueno sí hay que ser sinceros hay, en lo, con lo que es la mercadería defectuosa hay muchas tiendas retailes más que te la venden así y te dan un descuento por comprarla así pero son detalles que pues tú lo puedes arreglar no o sea si por ahí a, a tu peluche le faltó un pedacito coser no creo que te cueste nada darle un, una puntada o si quizás en, si te compraste un o sea si querías un polo y justo estaba eh, tenía un agujero porque a veces cuando le ponen estas etiquetas para que no se los roben, no les, les genera, uh -huh, o sea, uh -huh. esos agujeros. Si ves que es en un lugar pues donde es, estaba un bolsillo, bueno, donde hay un bolsillo y no se nota tanto, pues, entonces no hay problema, puedes comprar unas el, prendas aún. Claro, un, el, el
1: problema es cuando te lo venden como nuevo, original y te mandan esto, ¿no? Y
0: tú no sabes que uh -huh, es. Sí. Claro. Entonces, eh, ten cuidado con esas cosas. Ya sabemos que mayormente son los sobrantes los que suelen vender barato, como uh -huh. merchandising. Entonces...
1: Claro, y en realidad eh, esto de los sobrantes es otro punto porque en realidad tú cuando compras te pueden mandar este polos talla XXXL que son cosas que generalmente no se venden, pues, ¿no? O este audífonos o funquitos del personaje que nadie conoce que se venden muy baratos porque en realidad, como mencionaba día en el tema de los juegos, lo que ellos quieren en cierto momento ya es renovar stock.
0: Ahora, ya como hemos terminado de todos estos puntos en lo que es las compras físicas, vamos a pasar a lo que son en las compras digital, tanto para consolas y merchandising. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo clásico que ya lo venimos mencionando, que es nos venden productos de segunda a precio de nuevo.
1: Y como tú no, no o sea, en Mercado Libre te dicen consola nueva o un poquito nuevo y cuando llega, de segunda.
0: Sí, otra cosa es que a veces compramos, un, o sea, pensamos que es nuevo y nos llega un, un objeto que no era. Algo que ya más o menos también lo íbamos mencionando antes, uh -huh. ¿no? Por ahí hay gente, yo he visto muchos casos en internet donde hay historias de gente que compró una Nintendo, una PC4. ¿Y qué llega a esos casos? Pues una plancha, un ladrillo, a un chico le llegó un ladrillo.
1: Un madera...
0: Entonces, eh, te mandan una cosa por otra, ¿no? O, algo muy importante, algo muy, muy importante que también pasa muy, muy seguido es, tú compraste un, una, una Nintendo Switch. Te llega, pero te llega un llaverito así, ¿no? Y es que no leíste las letras chiquitas. Uh -huh. Entonces, eh, me acuerdo que vi un caso de una señora que había comprado una fuente grandaza. No, no, no es un tema de videojuegos, es un tema de otra cosa, pero ah. que viene el caso, ¿no? Compró una fuente de esas que mayormente son súper caras y las compró, creo, por 5 dólares. Y cuando llegó era una fuente, o sea, definitivamente era el modelo de la fuente, uh -huh. tal como lo había visto en imagen, pero era tamaño para una Barbie. Ah, Entonces, imagínate comprar, ¿no?, tu Nintendo y que te llegue una Nintendo para Barbie.
1: Claro. Y es lo que hay pasa que mucho, cuidado. tienes que
0: tener muchísimo cuidado con esto.
1: Ajá, ahora, hay otra cosa que te puede pasar es que pagas y nunca te llega el producto. Y la persona a la que le compras se hace lo que sí, ya te lo voy a mandar. O, o ya ya lo mandé, ¿no? La clásica. Ya, ya lo mandé, tienes que comunicarte con, con tu servicio postal.
0: ¿Qué es lo que mayormente sucede? En este caso yo he leído muchos que hay gente que se hace pasar por representantes de tiendas, uh -huh. ¿no? Y que dicen, ah, mira, ya sabes qué, yo te vendo la Swiss a 200, 250 dólares, ¿no? Porque sabemos que su precio claro, de la claro. versión normal es, es de 300 dólares, entonces tú deposítame, y yo te la mando allá. ya le haces el depósito, o sea, tú crees porque esta persona te hizo creer que trabajaba en la uh -huh. tienda, que esto y que lo otro le haces el depósito y a la hora de la hora, te, le, le mandaste que ya le hiciste el depósito y no te manda nada, te bloquea no, no te conoce, no te responde uh -huh. y adiós dinero, adiós esperanzas, adiós Gonzalo, adiós todo.
1: Adiós futuro como streamer, todo. Sí. O también puede darse el caso de que te manden productos defectuosos o sobrantes, que es algo que ya habíamos mencionado antes
0: esto también eso de los productos defectuosos también cuenta lo de los productos que son arreglados por uh -huh. la por o sea, por la misma fábrica P pueden ser dos cosas o arreglados por la misma fábrica o arreglados por ellos mismos claro. que tú no sabes o sea una cosa es comprar una cosa que tú sabes que está siendo arreglada uh -huh. no que ha tenido un defecto y que está arreglada y otra cosa es tú comprar algo como ya un ¿eh? nuevo que no sabías de estos detalles
1: claro porque por lo general cuando te lo mandan así, reparado por la fábrica, ta también te, te lo venden, ojo, o sea, Ajá. es muy común, se llama reforbirse, si no me equivoco, es la, el término que usan en Estados Unidos, que es eh, traducido, significa... Reparado. Re reensamblado, si no me... sí, algo así que te lo venden, o sea,
0: claro lo que vende tienen Nintendo, un poquito Apple,
1: to, todo el mundo. Y no pasa. su
0: precio normal, si Ajá, tienen es, un ligero descuento sí. que no es mucho tampoco, tienen... Pero si un...
1: tienen, o sea, el, el precio es menor porque es un producto que ha sido desarmado y vuelto a armar.
0: Que tiene la garantía de la fábrica, <risas> pero que una, una cosa es comprar uno de esos sabiendo tú, ¿no? Que cuesta tanto, lo compro con confianza, y otra cosa es comprar diciendo, ah, no, esto es nuevo, totalmente nuevo, sin uh -huh. ninguna reparación, sin llega ninguna un... nada, y te llega uno de esos.
1: O te mandan productos falsificados, o sea, compras una Switch y te llega una Switch en la que puedes, este, jugar. Tener los
0: 500 juegos. Sí, sí, sí.
1: En la que puedes jugar este... En un cartucho. Game, Game Boy, ajá. Eso, ¿no? O sea, te mandan te mandan productos falsificados bien parecidos a los, a los originales. Y
0: hemos visto que han salido copias de la Switch en otros Ajá. lados y hemos visto muchos memes. Es más, que salen creo 100 dólares uh -huh. y más o menos ese Yo precio. Que puedes
1: jugar juegos de Gamecube, de 64, pero no de Switch
0: toda una colección completa. Así que ya lo saben. Ese es el tema en, con las consolas y con los merchandising.
1: Merchandising. Ahora, cuando compras juegos en digital, uy, este sí es un mercado muy, muy turbio. ¿no? En el que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Porque gran parte de los juegos, por ejemplo, cuando tú quieres comprar juegos en digital baratos, ahí sí se, se nota el salto. Porque te dicen 10 soles el juego, ¿no? O sea, como. Y tú dices
0: ya lo compro, deme 10.
1: Ajá. Como 4 dólares, un juego de 60 dólares, y tú, pum, lo, lo compras. ¿Y qué pasa? Que el, el juego es comprado con tarjetas clonadas.
0: No solamente clonadas, sino a veces robadas. Uh -huh. porque es muy fácil, o sea, al internet, y aprovechan hacer las compras en internet porque no necesitas tu código de seguridad, solo necesitas el código que muy te bien, da atrás uh -huh. de la tarjeta. Y todas tienen eso, o sea, uh -huh. no hay bueno, ninguna... Bueno, ya,
1: no les vamos a explicar tampoco cómo hacerlo.
0: Pero... <risa> ah, bueno, sí, no es eso. Pero espera que tengan cuidado con eso, porque yo he visto mucha gente donde dice ¡Ah, mi tarjeta! Y a veces pone, pues, ¿no? La foto del esto y le dicen, ¡Ay, qué número tiene atrás! Uh -huh. y, y la gente pone ese número sí, y bien, luego dicen yo no tengo este saldo en mi tarjeta! ¿Por qué pasó eso? Es que no sean sanos, pues, no, o sea, no sean tan inocentes. La gente no es tan buena en este mundo, entonces tienes que tener cuidado con, con, con tus cosas, con tu billetera, con... Con, con tu tarjeta, tú no lo puedes estar exponiendo a esta parte. Uh -huh. Entonces, cuando compras juegos que han sido con tarjetas clonadas o robadas, puedes tener una denuncia porque le estás estafando a otra persona, aunque no sí. haya sido tú.
1: Claro, porque rastrean el, el dinero y obviamente la compra ha llegado a tu cuenta. Y ahí es donde se pone peligroso, porque en realidad, como me, mencioné, te puede llegar a ti la, la denuncia porque el, el, el intermediario no figura nunca, pues. O sea, él es el que tiene los datos de las tarjetas clonadas, pero el que recibe el producto eres tú. Entonces prácticamente el que ha hecho la compra para la tienda eres tú.
0: Aquí pues, pues eh, lo que Nintendo mayormente hace es eliminar los los juegos que has comprado,
1: ¿eh?
0: uh -huh. ya, ya ha habido muchos casos donde el... es más, hace poco vimos el caso donde donde Nintendo dijo que verifiquen sus cuentas con dos pasos porque más de 600 mil, uh -huh. Si sí, ¿no? 660 mil. 160 mil, no me acuerdo antes otro. Día. Bueno, habían sido cuentas que habían sido hackeadas. Uh -huh y por, eh y no solo, bueno, lo bueno es que dijo que iba a eh, regresar el dinero de todas estas cuentas que habían sido vulneradas, ¿no? Pero Pero imagínate
1: todas las molestias, pues
0: Uh -huh. no es fácil, es complicado y, y a la persona también que le hacen esto, o sea que está implica en el medio que a veces ni siquiera sabe también es una no molestia para esa persona Claro, tiene
1: que hacer una denuncia, hacer seguimientos una pérdida de tiempo y en realidad es frustrante porque a veces ni siquiera le regresan el dinero claro imagínate que te pasa a ti y que en ese momento necesitabas el, el dinero para otra cosa no sea salud, o sea educación para, necesitabas Comida. Para, para otra cosa es bien feo entonces trata de no comprar a esta gente que, que vende productos pues, que no, no, son, no son legales.
0: Lo más probable es que si tú, cuenta, si tú compras uno de estos juegos, te dure una semana, un mes. Y si tienes distintos tipos de compradores también. Porque uh -huh. yo ya vi muchos casos en Facebook donde por ahí un chico le compraba un, un juego a uno y luego le compró un juego a otro chico en de manera digital, uh -huh. ¿no? Porque estaban más baratos. Y al, a las dos semanas se le bloqueó la... La, la
1: cuenta, o sea, y no lo vale, ¿eh?
0: y, y lo peor es que ni siquiera sabe por culpa de quién fue.
1: Y los dos se lavaban las manos y decían era no que era culpa del otro.
0: Exacto, o sea, ese es el tema, ¿no? Entonces ten cuidado para que no pierdas, porque él no solamente perdió eso, sino pierde todas su sus juegos,
1: ajá. Ajá. sus juegos, su suscripción online, todo, todo lo que es, o sea, y perder una cuenta en realidad para alguien que tiene años con su cuenta.
0: Y comprando en digital.
1: Es un montón de, de dinero lo que pierdes, pues.
0: Ahora, otro ahí mismo, ya que estamos terminando para lo de los juegos, es que muchas veces también compartimos una cuenta. Es decir, ah, ya yo tengo mi cuenta uh -huh. eh, digital y tengo varios juegos digitales, no tengo esto, esto. Y hay mucha gente que dice, ah, mira, te vendo esta cuenta como secundaria a 15 soles. Uh -huh. Porque ya sabemos que tú tienes una cuenta, te descargas el juego, pero como te permite tener varios usuarios en la misma consola, entonces puedes tranquilamente descargarte el juego y abrirlo con otros usuario. Claro. Pero... Haces esto y luego de al día siguiente o a la hora ya simplemente... Te cambian te... la
1: contraseña y, y te votan. Y tú ya pagaste y ya fuiste.
0: Y esto no solamente ocurre mucho con los juegos. Ocurre también con lo que es Netflix, Spotify. Uh -huh. Cuando tú haces este, te, le dices a alguien más para pagarle y pertenecer a un grupo familiar. Uh -huh. Es lo que eh, ocurre, pues, ¿no? Tienes ganar muchísimo con esto porque vas a hacer un gasto, aunque sea pequeño, sumamente innecesario.
1: Claro, y en realidad esto de las suscripciones... También es algo que pasa bastante más frecuente de lo que a uno le gustaría. Y es que, como dice Di, te venden suscripciones bien baratas, pero resulta que eran de un grupo familiar y luego te sacan. O sea,
0: ya, pagaste por un año y te quedaste un día.
1: Uh -huh. Y la última, que puede pasar con un juego que, que ha pasado también, ha pasado, que te pasas de sano. ¿eh? Te pasas de sano y compras un juego que ni siquiera existe. Es como que alguien ponga ahorita en Mercado Libre, vendo Overwatch 2 para Switch. No, o sea, ya, y lo, lo pone a, 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 su, a un precio real, pues ponte 150 soles. Y tú dices, ah, ya, obrame dos pedazos y, y lo compras, ya. Pues. Y
0: todavía no sale
1: Y el juego no, ajá.
0: No, y algo que tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Es que muchas veces compramos en preventa, y son preventas ficticias.
1: Sí, también. Porque
0: ya sabemos, el, tal juego está lanzado para el siguiente mes, tal fecha, todo. Y mucha gente dice, ah, ya, yo voy a este, y quizás no, no, te, no le tienes que depositar todo el dinero. Uh -huh. Pero le pones el dinero diciendo, no, con 50 soles haces tu reserva. Uh -huh. la otra va con la entrega. Y tú le depositas creyendo que de verdad ya hiciste tu reserva y que te va a llegar el mismo día del juego y todo. Y nunca llegó.
1: Sí, pues. Estos dos escenarios son muy peligrosos y hay que tener mucho cuidado. En realidad, dependiendo del país en el que vendas, tienes que ser un poquito consciente con el tema de las preventas, porque es muy probable que ciertos juegos que se distribuyen no, no lleguen a, a tiempo. Pues no. Y es más, a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo he hecho. Yo antes hacía es, compras así en preventa con Phantom, que es una tienda licenciada, eh, que, que te venden los juegos pues, mucho más caros que te los venden así en el mercado normal. Pero yo hacía las preventas porque quería jugar los juegos en, en, en el día de la salida y resulta que me los entregaban un mes después y entonces yo lo que hacía era ya no lo quiero pues o sea ya no lo necesito es más ¿Lo consigo muchas veces a un ajá, más muchas veces ya lo, ya lo había comprado en otro sitio entonces luego de eso me di cuenta de que las preventas no no valían la, la pena y es más a un amigo le acaba de pasar lo mismo también ha hecho su compra en una página que no voy a decir de de las Us 2 para que les llegue, o sea, como preventa y le ha llegado recién, creo que ayer o antes de ayer, cuando ya todo el mundo ya viajó al juego. Entonces no, no, ya no lo vale. Ya Ajá, no lo vale. Ten mucho cuidado. Sé consciente de cómo se manejan las reservas en, en tu país.
0: No, y no solamente eso. O sea, si tú tienes... Nosotros tenemos por ahí un par de vendedores a, las que, a los que les tenemos confianza en pueblos uh -huh. azules. Entonces tenemos anotado su número de WhatsApp y ya días antes le vamos preguntando. Oye, ¿te va a llegar a cuándo más o menos? Y a veces te dicen, mira, precios no tenemos, te decimos el mismo día. Y llega el mismo día y le escribes y te decís, sí, entonces tú le dices, ya, me dos, voy en la tarde. Y vas y pagaste, es normal. O sea, sin eso de que... De están estafando por el juego.
1: Claro, o de que te lo no. van a mandar y no que te lo mandan. Es, uh -huh. es porque es más, mira, un, un, una preventa, si te la mandan una semana después del estreno del juego, ya, ya no es preventa, pues ya, ya no lo vale ya.
0: Así que ya saben, tengan, si tienen a un vendedor de confianza, pídale, ahora te dan sus WhatsApp, mayormente ahora todo sí. el mundo te da su WhatsApp, entonces. Tú guardas un número y le escribes, ¿no? Y te va a llegar, vas a pedirte tal juego, sí, no. Y si no, te dice que no, te quizás tendrá alguien a quien recomendarte de, uh -huh. de que también lo vaya a tener.
1: Ahora vamos a entrar a una parte que es, en realidad, un poco más ya para gamers, gamers, así exclusivamente, porque lo anterior podría darse con gamers o con gente que le quiere comprar un regalito a alguien que juega. Pero ahora sí vamos a entrar a una parte que es casi, casi solo para gamers y que es el tema de las cosas in-game.
0: ¿En qué? ¿Puedes aclarar, aclarar en la parte de artículos y de los intercambios?
1: Ajá. In-game es... viene del, del inglés así...
0: ¿Del inglés o del italiano?
1: <risa> del inglés este en el juego. O sea, son cosas que están dentro del juego. No son artículos físicos, son productos que puede ser que sean raros o exclusivos por alguna cosa. ¿no? O sea, porque fueron de evento, fueron de temporada... Este, solo los puedes canjear en cierto día qué sé yo. hay muchas formas que hace que haya cosas raras dentro de ciertos videojuegos en específico y esto de acá es en lo que tienes que tener cuidado ahora, está a, aún dentro del tema de las compras en digital, existen los artículos in-game, ¿qué pasa? que muchas veces si tú entras a Mercado Libre o a alguna de estas páginas de venta de artículos y buscas este Pokémon no solo te va a figurar el Pokémon Espada y Escudo como juego en venta, sino que te van a, a figurar un montón de, de este
0: todo un listado de Pokémon. publicaciones
1: baratas y tú dices ah qué raro que es y qué pasa que te venden Pokémon Pokémon recordemos que además de ser un juego un RPG es un juego competitivo muy muy grande entonces qué pasa que para tú tener Pokémon competitivos valga la redundancia necesitas criarlos y esta crianza toma, dependiendo de la exclusividad que quieras en el Pokémon, o sea, de la rareza que necesites, te puede tomar semanas y hasta meses muchas veces. Porque conseguir un Pokémon Shiny es, uff, complicadísimo.
0: De 6 IVs.
1: Ahora, y conseguir los Shiny 6 IVs y luego llevarlo a nivel 100 a entrenar Ips, Eps. O sea, todo esto de acá es bien, bien difícil. Te puede tomar hasta meses, meses, meses. Y es algo que en realidad la gente que lo juega así de corazón... Uh -huh. Como Lo él, hace. como
0: él. Lo Por hace. Eso le pone todo su sentimiento.
1: Pero en estas publicaciones, que como te decía, puedes encontrar en todas estas páginas de compra-venta, te los venden a un dólar. O sea, el, el trabajo de meses te venden a un dólar, a dos dólares, así. ¿Y qué, qué pasa? O sea, que esos Pokémon son hackeados, pues. Y cuando tú quieres usarlos en el ámbito competitivo, te banean.
0: y hay que tener mucho cuidado, pero imagínate que te baneen tu cuenta Pokémon.
1: Sí, pues. En realidad hay que ser bastante cuidadoso. Si es muy bueno para ser cierto, probablemente lo sea.
0: Tienes que pensarlo dos veces.
1: O también, por ejemplo...
0: Para lo de Animal Crossing, que te venden 5 millones de monedas. Bueno, no son de vallas, ¿no? Que mayormente te demoraría, pues, dos semanas vendiendo pescado, uh -huh. vendiendo... Qué sé yo, cualquier cosa y ya lo que encuentras, ¿no? Pero eh, te ofrecen, pues, te dicen de que ya ellos te dan esa cantidad... Por 2 dólares, que a veces sí, sí ocurren, en realidad te los vende, pero hay gente que no, que tú haces el pago y nunca te llegaron... Pero te esos,
1: meten Eran ¿eh?
0: 5 millones de vallas que necesitabas.
1: O por ejemplo en Diablo 3, a lo que ya hablábamos en un episodio de cómo hacer dinero con videojuegos que te ve, hay unos trajes, unos artículos que son muy, muy, muy raros que tienes igual que estar farmeando monstruos. Fa farmeando es matar así como un montón. Tienes que estar eh, ma matando un montón de monstruos para conseguirlos. ¿Y qué pasa? Que te toma pues meses también. Meses, cosas de meses y te lo venden a 5 dólares. 6 dólares. O sea, ya esto no, no tiene sentido. Pues ¿quién te va a vender el trabajo de un mes a 5 dólares?
0: Uh Ajá. -huh. Otra otra de, de las formas es que te venden cuentas ya, o sea, de, de ciertos juegos eh, predeterminados con rangos altos. Puede ser, por ejemplo, una cuenta de Pokémon Go en niveles de 50 o 40, quizás a más, ¿no? Al uh -huh. igual que Overwatch, o sea, tienen cuentas así. Claro, te venden
1: así, cuentas en rango platino, rango diamante,
0: en lo que es el competitivo, competi ajá. Ahora,
1: estas cuentas sufren el riesgo de ser baneadas, tanto en Pokémon GO como en Overwatch, porque obviamente tú entras y tienes un nivel, pues, de este, diamante, y juegas como bronce, ya pues, al toque te van a denunciar, eso sí, ten en cuenta, o sea, la comunidad de Overwatch no aguanta nada, 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 o sea, al toque te, te denuncian por, por cualquier cosa, y se nota, cuando no estás en el rango, se nota un montón.
0: Lo no es que no, uno no tiene la necesidad de empezar, creo yo, un juego uh -huh. con un nivel alto porque no agarras de experiencia. Entonces, lo mejor es que si vas a elegir un juego... Normal, no empieza como todo el mundo que empieza desde lo bajo y va subiendo según también a sus capacidades, pues en el juego.
1: Y ahora, ni para qué te digo que una vez que te baneen, no te van a dar un reembolso. Ya, o sea, eso está de ya más.
0: Ya, sí. Ahora, para los intercambios in-game, este de acá es, uy, ahorita es todo un tema por internet, como todo el mundo está en su casa y nadie, o sea, uh -huh. nadie sale, nadie se compra, todo está medio digitalizado. Entonces, eh, para los intercambios son aquellos que haces, yo te doy tal cosa y tú me das tal cosa. Pero hablan, hablando de temas de juegos, o sea, no voy a darte dinero, sino que te doy un cuadro en Animal Crossing y tú me das pues dos, eh, dos millones de vallas, uh -huh. una cosa así. Claro. Entonces, uh, hoy en día hay muchos grupos de intercambio eh, para, en, todo en todos de juegos, para todo tipo de juegos, para todo tipo de juegos. Entonces, por ejemplo, para Animal Crossing, ya que estamos jugando Animal Crossing, tenemos el NukaZoom.
1: ¿NukaZoom? Háblanos un poco del NukaZoom.
0: Sí, este es un portal que la gente ha creado en Animal Crossing para poder hacer eh, intercambios. Porque es muy conocido en el... En Animal Crossing tú vives intercambiando bichos, uh -huh. frutas, flores. o sea, Entonces, para todo esto es que sea creado este este grupo, pues, ¿no? Es más, si no me equivoco, está en Discord.
1: Ya, en Discord, en NocaZoom. Muy bien, entonces vamos a ponerlo en www.nines.blog Todas las diferentes comunidades que hemos encontrado para que ustedes puedan buscar ahí la que más les convenga. Terminal, Cherry. <risa> Continuamos. Bueno, y en realidad pasa lo mismo en, en juegos como que ya habíamos mencionado como Pokémon, que también la comunidad de intercambio es muy grande. Hay gente que, como ya les decía, sí se toma su tiempo de criar sus Pokémon como les gustan y por ahí en el proceso de la crianza te sobran al, al, algunos que no son los que tú querías pero que son muy muy buenos también y se ofrecen por lo general para intercambios. Entonces ¿qué pasa? Que a veces te mandan una cosa por otra.
0: Explícanos como qué cosa.
1: Por ejemplo se supone que tú ibas a, a recibir no un Pokémon Shiny pero sí el resto de las características iban a cumplir. No sé, iba a ser 6 UVs la naturaleza perfecta este, y, y ya, en realidad, porque los EFs y el nivel 100 tú lo haces. Pero sí, pues iba a ser. Iba a tener esas características, pero como es nivel 1 y todos son visualmente iguales, tú no te vas a dar cuenta. Y la otra persona, eh, o bueno, tú sí mandas un Pokémon 6 y V con naturaleza perfecta y recibes un Pokémon cualquiera, pues o sea, recibes un mamarrachito.
0: Ya. <risa> yeah. Bueno, es algo que pasa bastante. Uh -huh. Eh, ya que estamos en justo esto, por ejemplo, en Animal Crossing pasa mucho con lo que son las pinturas, con las obras de arte. las obras de arte, sí. Que son, o compras, se lo compras en realidad a un zorrito que se llama Ladino, y luego vas al museo y verificas si es verdadera o es falsa, uh -huh. pero tú no sabes, pues no claro, sé, sí, justo no en la que elegiste si sí, de verdad era o uh -huh. no era.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿luego que haces? Luego, tú, hola, hay gente que usa las, las pinturas falsas, las obras de arte falsas, para vendérselas a alguien más. Y te dice, sí, yo tengo pinturas verdaderas. Acá uh -huh.
1: Tengo acá pinturas originales.
0: Y vas y compras y cuando regresas, La quieres estafado. meter a tu
1: museo y pff, cabezas. Resulta que no era original. Ahora, es importante saber que estas actividades se pueden denunciar. Lo mismo pasa, por ejemplo, en, en Overwatch. Hay muchas veces que la gente se mete a partidas para no hacer nada, para sabotear el juego. Igual pasa en, en, en Splatoon. Sí, pero es importante que sepas que todas esas actividades se pueden denunciar. Todas las plataformas, todos los juegos tienen su, su, su mecanismo que suele ser bastante sencillo, con muy, muy pocos pasos en los que puedes denunciar a un jugador y explicar por qué lo estás denunciando. Eh, lo puedes hacer en Pokémon, lo puedes hacer en Overwatch, lo puedes hacer en Animal Crossing en, y en realidad lo puedes hacer en muchos, muchos juegos. Hasta en el mismo Fortnite puedes denunciar porque puede ser que te vendan una cuenta Fortnite que tiene el pase de batalla y luego te meten o sea, te cambian la contraseña o una cuenta de Fortnite en un nivel alto o sea, pueden pasar muchas, muchas cosas y en realidad ahí sí hay que tener cuidado pero denuncia para que eh, con las suficientes denuncias a través del tiempo se así, cierre eso. Ajá. Cierren esas, esas cuentas.
0: Ya casi para terminar, vamos a ir con las recomendaciones. ¿O deberíamos ir al otro y después hacer las recomendaciones?
1: No, de, de una vez, porque en el otro vamos a ir con... Es que el otro va con musiquita.
0: Ya. Yeah. Entonces, ya para terminar, vamos a ir con las recomendaciones que les podemos dar. Para esto tenemos primero, ya que estamos con toda la moda todavía, y Animal Criss... Animal Crissing... Animal Crissing <risa> sigue...
1: Animal Crissing
0: sigue en su boom. Entonces, es que, por ejemplo, si tú vas a una isla, o alguien viene a tu isla, y habían que intercambiar algo y esta persona no cumple uh -huh. lo primero ah, que
1: agarra tira... lo que era prender él
0: no, sí, porque hay gente que tú dices, no". No". ajá, entonces cuando, cuando ves que está corriendo hacia el avioncito, bueno, al ah, aeródromo ¿no? lo primero que haces, apagar tu consola
1: corta la conexión, o sea, no, no seas radical así de, tirar tu consola al piso no, sino que sales del juego, X y salir, no le das caso a Dina, tienes que apagar tu consola, porque eso te toma mucho tiempo menú, X, salir
0: pero, y el juego se va a quedar antes de, de ese intercambio que habían hecho y él no va a obtener lo que quiso y tú no habrás perdido tus objetos. Uh -huh. se,
1: se reinicia del último punto de guardado. Así es. Ahora, otro, o, otra recomendación sería, si vas a hacer eh, una compra con tu tarjeta, sé muy, muy, muy cuidadoso. Es más, un consejo que yo siempre doy es que memorices tu código de, de tres o cuatro dígitos, que es el que se usa para compras online, que lo memorices y lo borres de la tarjeta. Quítalo porque en realidad no lo necesitas más ahí. Apréndetelo y bórralo. Con la uña o un raspadito con lo que sea, bórralo.
0: Sí, es bastante sí, cierto. en realidad. Y compra en páginas que realmente te den confianza. Uh -huh. No la uses en cualquier página.
1: Sí, o sea, páginas y, igual que, que utilicen medios eh, formales, ¿no? o sea, que te manden... Por ejemplo, hay páginas chicas, porque nosotros lo, lo hacemos con gayid.com, hay páginas chicas que no tienen portales eh, grandes, pero por ejemplo lo que nosotros hacemos es desviar hacia la página oficial de Visa. Entonces toda la compra se hace dentro de la página de Visa y ya luego tú vuelves a la página de ID con el pago comprobado, porque en realidad nosotros no tenemos presupuesto para generar toda una plataforma, entonces utilizamos la plataforma Visa. O sea, trata de es que es si... más sencillo también. Ajá, trata de que si no es una, o sea. Trata de que si es una página que no tiene, digamos, muy, no es muy grande, porque no, no, no estamos tratando acá de decir que no le compres a, a vendedores que están comenzando, para nada, ojo, sino que sí trata de que el medio en el que compras sea formal.
0: Ahora, otra cosa es que si vas a comprar sea lo que sea, sea, o sea, para mayor confianza sea en modo contraentrega. Uh -huh. Es lo más eh, ideal, ¿no? Ya sea en tarjeta, porque muchas dicen, ya, yo te llevo mi esto. El POS. El POS lo pueden llevar, entonces lo puedes pagar con tarjeta. O van y ellos eh, te entregan el producto, tú lo chequeas, está bien, y tú automáticamente les das una transferencia bancaria.
1: O hay muchos ahora que tienen su código QR de... ¿Cómo se llama esto? Para ¿Y pago
0: fácil. No, <risa> bueno, el, el, esos son pagos fáciles que simplemente con el número celular le puedes transferir dinero de distintas cuentas. Puede ser eh, Scotiabank, BCP, no, no, de, de, de un montón cualquier de... cualquier
1: banco, ¿no? Ahora, otro consejo que te podemos dar es que trates, y es algo que ya hemos dicho antes, en la medida de lo posible es, es mejor gastarse 50 dólares de más en comprar un producto que es ya de por sí un poco costoso, que tratar de ahorrar esos 50 dólares y perder que al final todo. Que
0: salga más caro. Uh
1: -huh. Compra en una tienda retail, en una tienda licenciada, en una tienda oficial, en una tienda que te dé confianza. No que sea al, una tienda donde el vendedor al día siguiente te pueda decir no, tú no has comprado acá, no, no no te conozco, nunca te he visto. O que simplemente eh, no esté. no O, sea, que, o que no sepas dónde ubicarlo, que no sepas dónde contactarlo... Trata, trata de ser lo más formal posible... ...al menos con las compras así caras. Y ahora si vas a comprar juegos en digital... No compres, o sea, ya cuando, cuando lo veas te vas a dar cuenta. Es muy obvio cuando alguien vende juegos con tarjetas clonadas.
0: Ahora, otra cosa también es que si haces una compra por internet con la persona con la que estés quedando, es que no le vayas a mandar las fotos de tu DNI. Luego estas personas, o sea, si tranquilamente te han estafado a ti, van a usar tus datos para uh -huh. poder estafar a otras personas. Entonces, nunca mandes tu foto de DNI, o sea todo tu entiendes...
1: documento de identidad, uh -huh. porque puedes que no lo estés escuchando en Perú.
0: Pero puedes mandar eh, tus nombres completos, quizás el número, si es que dependiendo de cómo va a ser eh, En realidad, sí, que veces no es necesario. Trata siempre
1: de, de dar la menor cantidad de información posible. Esa ese es sería la, la recomendación. Trata siempre de dar la menor cantidad de información posible. Si solo es necesario tu nombre, solo da tu nombre. Si, si es necesario tu nombre y por ahí algún dato para com comprobar la autenticidad puedes dar el número de DNI pero no des tu teléfono no des tu dirección o sea dependiendo de cuál sea la circunstancia siempre mantén con la información mínima ne necesaria y
0: otra ya la última recomendación para terminar o oh, bueno es que mires la reputación del vendedor uh -huh. o sea, no solamente si es que estás comprando por Mercado Libre o alguna página si estás comprando por ejemplo en Facebook y tú no sabes si esta persona realmente es buena o no o sea podría ser estafado te podría estafar o no lo que hace es, es fácil abres una si lo vistes en un grupo abres un debate en un grupo y preguntas alguien ha comprado a esta persona sí. o sea realmente es bueno te realmente? Va a igual en tus reputaciones tienes que mirar que no solamente figure haya cinco estrellas sino que te diga eh, si sí, es buen vendedor porque hizo las compras este, sí. o sea lo llevó a tiempo no hubo buena coordinación eh, hablo, mm, o sea, tuvieron como que todos los aspectos listos como para realmente darte la confianza de que es alguien que le puedes comprar
1: En realidad siempre es importante todo esto que hemos mencionado y yo creo que ya para cerrar y para ir al otro Si sí les voy a decir algo, traten de nunca exponer a los niños a este tipo de circunstancias Porque uno, no es necesario y dos, es feo pues no, o sea, no es como que si compraste y no estuvo bien, no, no, no culpes al niño, o sea, o no lo pongas como intermediario. Trata de siempre manejar las cosas como adulto. Algo más para si no era la otra. Ya?
0: No, ahora sí, yo quiero decir, vamos al otro Dilo, vamos al otro
1: Dilo de nuevo. No, ya no. Es que es veces, pues no me da suerte del de episodio. No, no,
0: tú entonces. Ya, vamos al otro
1: y ya para no perder la costumbre En el outro vamos a hacer Un par de noticias ¿Qué pasó? Que se reveló El nuevo personaje De Super Smash Bros ¿Y, ¿Y quién, quién, más es, es? quién es? Ming Ming de ARMS mm. Esta chica peinadito de bowl ¿Ya? Así que es eh, muy muy querida Por la comunidad de ARMS Bueno, ahora va a llegar a Super Smash Bros fue en un evento donde Sakurai, eh, Masajiro Sakurai, no me acuerdo cómo se llama. Él lo hizo desde su casa porque obviamente está en cuarentena, el pobre. Ay,
0: ay, sí, yo me acordé. Yo
1: está donde prueba sus juegos a la vez. Le gusta jugar así, bueno, ya. La siguiente rápida noticia de la semana es Pokémon Unite. Este MOBA presentado por The Pokémon Company que ya acumula más de 200.000 dislikes en su video de presentación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los MOBA son estos juegos como League of Legends... Y, pues, han fusionado Pokémon con más o menos League of Legends y a la gente no le ha gustado. Parte del problema es que Nintendo hizo dos presentaciones. Una, que sí te debes de acordar, donde presentó Pokémon eh, Café ¿Ya? y presentó este para cepillarse los dientes. Ya,
0: sí, esta aplicación que es para que los Pokémon Ajá. sean de los niños.
1: El ya. Y en esta presentación dijeron: Mañana vamos a presentar un juego uf, en el que hemos venido trabajando mucho tiempo. Es un juego importantísimo. Así ya, te lo prácticamente era: iban a presentar la novena generación de Pokémon. Y la gente estaba pues especulando. No Ya saben que siempre hay la gente a la que le gusta uh -huh. hablar de rumores, especular. Es más, eh, se pusieron a analizar todos los peluches que estaban en el fondo de la presentación. Porque estaba el, el director de, de Pokémon Company y atrás tenía un fondo, pues no, con peluches. Yeah. Y había uno que no reconocían, entonces llegaron a salir, no, Pokémon singular, no sé <risa> qué, todo, todo fue un boom. Y el día siguiente presentaron Pokémon Unite, que es un juego en realidad hecho básicamente para el mercado chino. Porque allá les gusta muchísimo, muchísimo los modos. Es más, lo hace Tencent, que es una desarrolladora china. Y que es la es
0: que tiene y las gráficas Con oh, no,
1: no. gráficas. No, ese es el Pokémon Snap. Ay, ay, ay. Y ese lo hace, si no me equivoco, 40. No, y lo hace Tense. Y a la gente no le gustó, pues. No le gustó y llevan dándole dislike y dislike. Pero como les Mencionada, el juego es prácticamente transnacional chino. A ellos sí les gusta mucho este tipo de juegos y Tencent lo Y ya para
0: terminar, EA traerá siete juegos a Nintendo Switch sobre los próximos 12 meses.
1: Ajá. Y en realidad esa noticia solo la ponemos porque hay muchos fanáticos de los juegos de EA, pero nosotros no lo somos. Y ya saben que a este podcast pueden suscribirse en todos todos lados. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en iBox, e estamos en porque podcast, en stitches, en TuneIn, en más. todos, en todos, en todos, donde si pueden escuchar podcast y si pueden suscribir. Ya saben, como siempre les digo, nos hacen un gran favor, nos apoyan mucho dejándonos un like, o una estrella, o, o, o cinco estrellas, o un corazoncito, dependiendo de donde estén. Nos ayuda un montón y también.
0: Nos pueden encontrar en Pinterest, en Instagram, en nuestra
1: página de www.nines.com No, .blog y en www.guigid.com Ajá, ese sí, guigid.com o www.nines.blog podcast Pueden encontrar todos los episodios de este podcast Y pueden irse también a suscribir a todos lados, ahí están los links Esto ha sido todo, esperamos que les haya servido Por favor sean muy cuidadosos con su dinero a nadie le gusta que lo estafen.
0: Ni ser estafador. Ni ser
1: estafador.
0: <ríe> ni ser estafador.
1: ¿Qué? Conmigo será hasta la próxima semana.
0: Cuídense. Hasta la próxima.